0: Genèse chapitre 17 Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham « Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme, Sarahie, « Tu ne l'appelleras plus Saraï car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de cent ans ?»« Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi, Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qui l'avaient achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou ait été acheté à des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse, chapitre 18 L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes, debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit «« Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite vingt-deux litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit « Je reviendrai vers toi à la même époque. » et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah-t-elle rit en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?« Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. « Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. » Si ce n'est pas le cas, je le saurais. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant « Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» L'Éternel dit. « Je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. »« Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes ?» L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces vingt. » Abraham dit « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. »« Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes ?» L'Éternel dit « Je ne la détruirai pas à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Genèse chapitre 19 les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, « Pousse-toi !» Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux !» Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot Qui as-tu encore ici Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. » Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. L'autre leur dit Oh non, Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. » Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui.